1: Como a veces nosotros estamos aquí, Héctor Rachel a mi izquierda, y estoy esperando a Héctor Luis Acevedo que ya está llegando. Pero como a veces nosotros concentramos los problemas del país, a veces hay que hablar de las cosas buenas. Hoy yo tuve una vista como abogado, yo le llamo el TEM, Tribunal Examinador de Médicos, ahora se llama Junta de... Uh, uh, algo Junta de, 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 para los Médicos de reválida o algo por el estilo el mismo Tem de mis tiempos y yo vi la he visto la transición del Tem de un basket case algo que, bueno, te acuerdas aquellos casos donde mucha gente fue presa eh, muchos médicos habían comprado su reválida eh, eso hace 10, 15 años, o sea, no, no hace mucho y yo fui hoy y vi otro, otro, oh. otra junta capacitados, serviciales, citan por hora, así que uno no tiene que estar allí chupando horas mirando el techo, y la calidad del oficial investigador, del abogado del TEM, de la Junta, de primera clase, así que la, el gobierno tiene la facultad, digo, el gobierno y nosotros y nuestra familia y el país, tiene la capacidad de renovarse y empezar de nuevo así que si usted tiene una tragedia ya sea de gubernamental, personal familiar, eh, del municipio siempre es posible arreglar las cosas, así que hoy le doy mis cariños y mis respetos a los amigos y amigas del TEM que estuvieron de la Junta Examinadora de Médicos que de verdad es una agencia que está funcionando, lo felicito si gano o pierdo, eso es secundario. Eso no, no tiene nada que ver. Pero lo importante es que la, la agencia en sí la vi capacitada. Así que alguien allí está haciendo su trabajo. Bueno, ya que estamos en el mundo universitario, no, no entiendo las cosas. Paro en el recinto de ciencias médicas. El reclamo de los estudiantes es claro. Allí hay una señora, una doctora, perdón, que se llama Ilka Something, eh, que ha tenido problemas de aceptación por el algunos de los facultativos allí y los estudiantes. Hubo un problema con un muchacho muchacha de 15 años, de esos superdotados. yo no fui uno de esos, quiero decirlo desde ahora, eh, que estaba estudiando medicina, tenía problemas y las la esta señora, esta doctora quería ayudarlo, lo cual es muy humano de parte de ella pero ahora estamos que el centro médico el recinto de ciencias médicas está en huelga eso es bueno para Puerto Rico es malo para Puerto Rico habla bien de los estudiantes habla malo de la facultad, no sé pero lo que yo sí sé es que ciencias médicas es una de las joyas de la corona, igual que Mayagüez. ¿Eso le hace bien a esa joya de la corona o la va a derrumbar? por el, por el Y es bien fácil, si le quitan la acreditación, es igual que cejar la universidad. No sé, estoy confundido, pero algo está pasando allí, que hay que hay que entrar el quien sea, el gobernador, el, el jefe de la Universidad de Puerto Rico, Alguien tiene que solucionar esos problemas. Compañero Brecher,
2: Antes que nada, un saludo a nuestra audiencia, especialmente a unos amigos que nos están escuchando desde Roma en este momento. ¿Roma? Sí, señor. Creo que deben estar apurando algo no. correcto son para las esta 5, hora. Que son 6, la son las
1: 11 de la noche. Están tomando un vino ahora mismo.
2: Bueno, eso es lo que pienso yo y felicidades a los amigos. Pues lo que tú mencionas de, del centro, no, no del centro sí, médico, sino de la Escuela de Medicina, eh. Eh, y la diferencia de criterio que hay sobre las actuaciones de la, de la doctora eh, y eh, su renominación a la posición de decana eh, de ese recinto. Tiene mucho por conocerse me parece a mí porque la información que ha salido anteriormente y ahora es un tanto fraccionada y no permite un análisis realmente objetivo de, de lo que pasa en el día de hoy pues ha circulado una información que tú a ti vas cuando el comentario inicial dice que <coughs> tiene que ver con una estudiante eh, joven que estaba estudiando medicina desde los 15 años. Quiere decir que es una persona sumamente aventajada intelectualmente, porque medicina a los 15 años. Eso es una excepción. Es una tremenda excepción. Normalmente. Un estudiante llega a medicina a los 24, wow. no, a, no a, a los 14 o 15. Y tiene que ver con un supuesto favor que se le hace a esa estudiante que al ser una persona dotada, pues por la edad que tiene, Posiblemente amerite que le den un acomodo muy especial para que ella pueda hacer su, su labor como persona dotada. Eh, de la información que circula en el día de hoy no no trasciende que haya sido esa la, la situación y que ella competía como los demás estudiantes eh, para pasar los cursos y que con éxito logró terminar su primer año en el segundo año eh, tuvo dificultades y en un, unas asignaturas eh, de las básicas pues no, no tenía un buen resultado y ese resultado pues <coughs> era la opinión del decano de aquel momento que no debería eh, pasarse por alto sino que debía ser calificado su, su examen con el morridor pero había una alternativa que es la que maneja en aquel entonces la decana hoy en día de la del recinto de ciencias médicas y le permite retirarse con una W de la, de la asignatura quiere decir que no aparece que no aprobó la, la asignatura sino que se retiró y eso permitía que esa joven pudiera seguir estudios en otro recinto médico eh, de medicina eh, las cosas se complican cuando se hace público ese expediente de esa menor y de problemas supuestamente eh, médicos eh, que, que envolvía en ese momento la condición del estudiante y hay leyes que permiten o prohíben divulgar información confidencial de personas que son menores y de personas que tienen condiciones médicas el el tema añade complicaciones cuando eh, esta divulgación podría propiciar que se le retirara a la universidad eh, su standing como custodio de récord porque se ha violentado eso y las sanciones podrían ser económicas o que se les retira la acreditación como como entidad que puede tener récords válidamente en custodia, cosa que sería igual que cerrar una operación, porque si no puedes tener los récords, pues, ¿de qué vas a, a, ¿cómo vas a operar? O sea que esto se complica de qué manera. Y la pregunta es, ¿cómo se puede resolver? Me parece a mí que hay personas muy talentosas en, en el lado de los estudiantes muy talentosas en el lado de la administración el gobernador que sabe que para su candidatura eh, que será presentada el día primero de octubre pues no sería un buen augurio que empezara su candidatura con una, una huelga en el recinto de ciencias médicas este, y él hizo expresiones ayer a los efectos de que el, el el presidente de la universidad tiene su respaldo, pero que no hay nadie indispensable. Exacto. Y que si no había un, una solución, eh, pues que él tendría que intervenir, como es su ¿Para obligación. Eso es que está ahí. Eh, así que no creo que uno pueda emitir un juicio, una opinión informada sobre esto, porque los hechos no están claros. Esta información que yo comparto es información que hoy circula, eh, que han sido discutida en programas radiales, que está en parte eh, en el periódico del día, y me parece a mí que lo prudente es exhortar a todas las personas envueltas a que depongan su actitud de quién es el más fuerte y yo tengo la razón y todo el mundo está equivocado menos yo, y que todo el mundo ponga de su parte y se allanen a, a una discusión primero inteligente, bien intencionada, racional del tema, a ver cómo se sale de esta situación que perjudica primeramente a Puerto Rico, a, a la universidad, obviamente a ese estudiante, porque se, se sabe. Eh, porque se cuelan los nombres eh, y no no es no es un buen cóctel eh, <risa> para uno saborear eh, comida los problemas que tiene Puerto Rico hay cosas bien importantes y una de ellas la universidad y el recinto de ciencias médicas es sumamente importante para la salud de Puerto Rico, mantener esa institución saludable y en cumplimiento con todos los reglamentos que le aplican es de primer orden en este país. Y vamos a pensar en, en, en metas altas, vamos a, a resolver esto, vamos a dejar las cuestiones personales y las cuestiones políticas pequeñas fuera, que obviamente están metidas en centro de esta controversia bandos de políticos eh, que tratan de manipular también a los estudiantes así que cordura racionalidad buena intención y no estaría mal echar una oración para que Dios nos ayude a resolver esto
1: si yo fuera gobernador de Puerto Rico ya hubiera recibido tú mi llamada decirte siéntate como árbitro y mira a ver si hay una posición que calme los ánimos porque necesita alguien que pueda comunicarse con ambos bandos si no, pues el, el que tenga la pistola más grande, y eso va a ser un desastre para todo el mundo, en la guerra mueren de ambos bandos, así que tenemos así que usted no tiene un, un, un trabajo que estoy seguro que no sería remunerado, porque yo no soy gobernador porque necesita alguien que concilie esa fuerza que, que en este momento es hasta difícil comprender cuáles son los issues yo admito que he sido bastante flojo como religioso pero con la edad me ha salido la idea o el sentimiento que soy más cristiano de lo que yo creía y esto lo digo con toda la candidez la vida no es una cosa mecánica que 2 y 2 es 4 y nunca es tres, ni no, eso no es así si hay una muchacha o muchacho de 15 años 14, 15 años, que es un genio y usted lo admite de la Universidad de Puerto Rico ciencia Ciencias Médicas que es lo mejor que hay en Puerto Rico o Mayagüez, ingeniería eso no es un caso más, no es una estadística más usted tiene bajo el concepto de cristianismo que darle, darle atención especial a ella y si hay que doblar un reglamento un poco, pues se dobla porque cuando una muchacha o muchacho de 14, 15 años va a la universidad a competir con gente que tienen, los jovencitos tienen 23 24 años pues puede haber problemas emocionales muy serios, que no tienen nada que ver con la ciencia, ni, ni con su capacidad de ser médico, que estoy seguro con esa inteligencia ella puede estudiar lo que ella quiera Así es que, en ese sentido, yo le considero que aquí no se ha mirado el lado bonito, cristiano, religioso, de hacer un bien. Ese no es un caso promedio. A mí nunca no, a mí no, me, me categorizaron de genio. Por tanto, yo no entré a los 14 años en la Universidad de Maryland. Entré cuando tenía que entrar a los 18. Muy bien, pero seamos cristianos con esta pobre joven. Que el sistema la va a desechar. Yo conozco a mi gente y en dos o tres años nadie sabe de ella y estará Dios sabe dónde. Ahora, también el gobierno aquí tiene que tomar una medida: ¿quién manda en Puerto Rico? Eh, sé que hay un problema con esta doctora que se llama Ilka Ríos, eh, por por, hecho, por esos hechos que yo lo considero hasta bonito de cristianismo. Ayudar a una muchacha que no estaba dando el grado. A los 14 años yo no hubiera dado un grado en medicina ni, ni estacionar en el estacionamiento. Ahora, el gobernador tiene que parar esto y, y los que mandan en, la, en los recintos médicos no son los estudiantes. Los que mandan en los recintos médicos es el gobierno de Puerto Rico. Y yo me acuerdo hace como 10, 20 años que en México, la Universidad Autónoma, hubo un problema tal vez mucho más serio. Y el gobierno mexicano dijo: No, fácil, no hay problema. No va a haber huelga porque este año no va a haber estudios, Nadie estudia en este. En, y se acabó la huelga, ¿no? Digo, perdí, todo el mundo perdió uno o dos años. Un, una cosa más seria de lo que uno cree. Uno o dos años. Eh, ¿Eso es lo que queremos? ¿O queremos alguien que llegue a un acuerdo entre las partes? Pero. Recuerdo, hago hincapié, el que manda en ciencias médicas es el gobierno de Puerto Rico, no son los estudiantes. Y eso, uno, uno no puede ceder eso. Como dijo México, como dije hace 20 años, ah, ¿usted quiere mandar? Pues no va a mandar porque se cerró la universidad dos años. Y todo el mundo perdió dos años de, de su vida. Eh, eso es lo que hay que hacer aquí. Algo hay que hacer. Lo más cómodo sería nombrar un síndico, un moderador tipo Héctor Rachel que dijera, he estudiado el problema y la solución es X, y que ambos ambas partes estén de acuerdo. Pero esto no puede ser el que tenga el cañón más largo, porque el cañón más largo lo tiene el gobierno. Puede cejar ciencias médicas para siempre, o para un año o dos. Pues, así que estamos jugando con nuestro futuro por un evento que yo no tengo ni muy claro si eso era, si ese es la, la eh, el, 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 el virus que causa esta enfermedad, si es sencillamente ese issue con la niña o niño de 15 años. No estoy seguro. Yo creo que hay otras cosas más. Compañero. Yo añadiría
2: a eso que uno podría pensar en una huelga y cerrar. Pero no esto, porque los lo internos que están en ciencias médicas son los médicos, los que están haciendo guardias, los que están trabajando en centro médico, los que están en las clínicas y los que están estudiando y tienen su, sus préstamos y tienen todo y no pueden darse el lujo ni ellos ni el país de no estudiar y de no trabajar. O sea, estamos en una situación eh, muy, muy, muy compleja y hay que entender cuáles son las prioridades de este país
1: Estoy dando, eso,
2: eso, es, ¿qué eso tenemos? tenemos nosotros que estar claros cuál es la prioridad uno en este país y cuál es la función de esa escuela y, y, y cuál es la misión y la vocación de esos estudiantes de medicina y cuál es el servicio que le están dando ahora mismo a los pacientes porque estos no son estudiantes eh, que están en un aula fuera de, de su centro de trabajo no, están trabajando como médicos en la medida en que pueden y van avanzando en sus estudios así que la mesa está servida pero necesitamos que alguien convoque para que haya una cena fructífera
1: estoy de acuerdo contigo y, y sencillamente Gobernar no es fácil, por eso es que uno ve los retratos. Reto a todos los que ustedes quieran retarme, tómenle o obtengan una foto de los gobernadores y gobernadoras que han entrado a Puerto Rico y denme una foto cuatro ocho años después. Eso es agotante. Eh, yo me acuerdo que el doctor Rosselló, padre entró joven, bonito, ágil y salió casi un anciano y tuvo solamente creo que tuvo 8 años pero ocho. le dieron duro así que esa, ese puesto es difícil ahora, si usted lo acepta usted es el capitán de la nave y en el Navy te enseñan que lo importante para un capitán es salvar, salvar el barco, el buque si usted tiene que sacrificar los marinos que están en proa en popa, donde sea el, el, el cuarto de máquina para salvar el barco es una decisión que usted va con el rango y a veces en el gobierno de Puerto Rico o el gobierno de Kentucky lo que sea hay que tomar decisiones o vamos a dejar en manos de estudiantes que estimen que vamos a estudiar ahora en ruso medicina porque Rusia es el país del futuro no usted es el gobierno de Puerto Rico usted manda dentro de cierta cordura y vamos eso lo doy por estipulado pero me da mucha pena ver que esto casi está sin control. Y si es el issue de la niño o niña de 15 años, eso es manejable. Yo, yo no veo por qué que tumbar el mundo, tumbar el capitolio por ese issue no es una cosa vida o muerte. No, no, no sé si yo estoy demasiado emocionalmente envuelto que no sé ni ni los hechos del caso o estoy mirando el qué tipo de gobierno esperamos en el futuro. Richard, usted, una. Pues
2: el, el, el punto final, pienso yo, desde mi perspectiva, es que todos los elementos envueltos aquí son importantes. El, la acreditación del es recinto crucial. y de los programas es importante. El efecto que esto tiene en el proceso de acreditación es cierto. Eso es crucial. Que, lo es crucial? ¿Crucial? O sea, que por lo tanto, no, no juguemos pensando en que todo va a salir bien al final pues no, vamos a arreglarlo antes que esto se
1: ponga inmanejable y hay tiempo ay Dios pues señores, vamos a una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado
3: Con nosotros. Bienvenidos a Noticias 13 en alta definición aquí en el canal 13 Teleoro. El consorcio Luma Energy solicitó y obtuvo una segunda prórroga de parte del negociado de energía para entregar los factores de ajuste tarifario que entrarán en vigor el primero de octubre. En una escueta resolución emitida ayer, cuando vencía el plazo para la primera extensión, el negociado acogió la petición de la empresa que propuso fijar el término de entrega para mañana miércoles. Nos esperamos a las 6 de Noticias 13.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: el béisbol doble en su momento cumbre. Camuy en Calle de protagonista. Una victoria por pueblo y se presenta un fin de semana de tres desafíos. Viernes en Calle desde las 8 de la noche. Sábado en Camuy desde las siete y treinta. Y regresamos al majestuoso Pedro Montañez el domingo a las seis de la tarde. Se testigo de primera fila. Empieza el viernes saboreando el pirulí en Calle. No te olvides. En mi casa. No. Transmisión por Radio Paz 8.10. Como tiene que ser. Yo Voy al historito donde quiera que vayan.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos, amigas, me dice Héctor Luis Acevedo que hay un complot para no hacerlo llegar aquí, que está en un mega tapón. Pero que ya está llegando, así que esos son, según yo, de la Guerra Fría, son comunistas que todavía te están siguiendo. Así que ten cuidado, que hay. En, entre esos carros, la mitad son de la KGB. Así que eh, te esperamos pronto, querido amigo. Hay otra noticia que tiene que ver, como estábamos en ciencias médicas, pues vamos a tocar el último tema de, 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 ese, de ese mundo. Y es evento de reclutamiento en, Florid, en para Florida. De, de los enfermeros de Puerto Rico y sencillamente yo tengo dos primas eh, una está en Miami y otra está en Tallahassee que eran enfermeras y sencillamente le hicieron una oferta que no puedan resistir y esta noticia es cinco años después de mis prima eh, los enfermeros se están yendo de Puerto Rico eh, ahí en Puerto Rico ahora mismo un Mount Sinai uno de los mejores hospitales posiblemente de Estados Unidos y del mundo están reclutando eh, enfermeros pero le ofrecen la carnadita para que uno pique le, le ofrecen plan médico que aquí no tienen beneficios marginales que aquí no tienen eh, la paga es el doble y te dan bono de reclutamiento por 20 mil dólares con un empujón más, yo me voy, con, yo me voy con ellos, así que eh, no empujen mucho más. Esa es una realidad de una economía gigantesca con una economía en precario. Pues la gente que están capacitados se van a ir, como se han ido ya 600 mil personas puertorriqueños en los últimos 10-15 años. Eso es un hecho. Nosotros teníamos 3.8 o 3.9 millones. ...y ahora tenemos 3.2... ...pues perdimos de 6 a 7 millones... Eh, de, 6, ...de 6 a 700 mil... ...puertorriqueños... ...si esto sigue... ...continúa este drenaje de talento... ...porque lo más fácil... ...que les, se le hace emigrar... ...son los más preparados... ...así que si tú eres un biólogo... ...si tú eres un enfermero... ...se te hace bien fácil conseguir... ...además un, 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 un bombero... ...que ya, sea, ya ha sido entrenado tiene un mercadeo en Estados Unidos gigantesco, es por ahí donde vamos, se puede hacer algo, compañero Rachel.
2: bueno la situación en cuanto a la profesión de la salud en Puerto Rico se afecta por muchas muchas cosas no en, en primer lugar eh, ahora mismo hay una gran instabilidad porque hay hospitales que están dejando de operar y por lo tanto se crea un desempleo aunque de momento dicen que no pero es obvio y en lo que esos hospitales vuelvan a tener una operación rentable pues va a haber muchas personas disponibles para trabajar en otro sitio eh, la tentación es grande y quizás lo, lo que aguanta una persona es que somos puertorriqueños, nos gusta vivir aquí y, y tenemos un sistema de vida eh, que tiene su gran precio y que una vez uno sale de Puerto Rico anhela volver a, a tener, así medio difícil como lo tenemos a veces, pero, pero es nuestro país. Y si tienen niños que están en la escuela y tienen amistades, pues tienen más raíces y difícil moverse. Pero si la situación es que papá y mamá no tienen trabajo y tienen educación, pues obviamente van a arrancar en la mano porque eso es una oferta que es muy difícil de, de no aceptar. Salvo por el hecho que te vas a mover a otro tipo de vida, por más que, que sea. No es lo mismo vivir en, en la Florida que vivir en Puerto Rico. Hay quien puede decir, es mucho mejor en la Florida, y eso lo respeto. O otro dice, no, mejor yo me quedo aquí comiendo revichuelas. O sea, y es, y es una manera como somos nosotros. O sea, hay cosas que tienen un valor intangible, por lo cual tú estás dispuesto a, a pagar un precio y la manera de vivir es una de ellas pero hasta cierto punto porque cuando la carestía es lo que eh, priva pues entonces hay que hay que tomar esas decisiones que son a veces radicales me voy corto las amarras y me mudo y dejo el carro hasta en el aeropuerto y sigo andando literalmente literalmente y eso se da mucho así que hay quien va a aceptar y hay quien va a decir, caramba, yo quisiera, pero no, mejor me quedo.
1: Bueno, la economía, sobre todo a la juventud. La economía es bien importante por la juventud. Cuando tú estás graduado de la universidad o entras al, al plano del trabajo, tú tienes por delante 60, 50 años. Y si tú ves que no hay posibilidad de progreso para ti, tus hijos, tus nietos, pues la inmigración, por eso es que hay 200.000 personas en la frontera con Estados Unidos. Esa gente no, no quieren ser americano ni hablar inglés. Están huyendo de países donde sencillamente no hay futuro. Si eres pobre, vas a morir posiblemente más pobre. Y eso es la vida. Eso, eso Desde Adán y Eva, el mundo no ha cambiado gran cosa. Lo que cambia es la tecnología. Pero el ser humano va a buscar dónde va a estar mejor nosotros, los jovencitos y yo estuviera 21 o 22 años eh, me quedo aquí o me voy como si me fueron mis cuatro hijos que yo creo que fueron la, para mí una decisión penosa para ellos una decisión brillante todos están súper bien ganando salarios que uno ni, ni se imagina que pueden ganar eso pero iris por iris qué hacemos nosotros porque este están... Eh, eh, yendo a estos enfermeros no es porque quieran irse nadie se quiere ir de su casa con sus amigos sus amistades, sus amores y amoríos se van porque no hay otra opción entonces qué qué puede hacer Puerto Rico para mejorar su economía para que eso no pase yo tengo que ser sincero a ustedes yo no veo solución práctica en estos momentos va a seguir el drenaje de talento se van a ir los mejores y los más jóvenes hasta que esto sea un asilo de ancianos, entre ellos yo yo, yo uno de ellos <ríe> el compañero Héctor Luis Acevedo bueno, en
6: primer lugar para excusarme pues, hubo un choque con un camión de la Clauli sí. los que transportan mercancía de los, de los puertos y la policía, en seis carros de la policía paró el expreso allí este, <ríe> eh, espero que no hayan víctimas fatales de ese, de ese choque y por eso hoy salí más temprano que nunca, pero estaba bompera a bomper hasta esa ocasión. En cuanto a la necesidad de emigrar, eh, yo difiero un poco de Ignacio, emigran porque tienen alternativas.
1: Exacto, no estoy de acuerdo contigo.
6: O sea, en este sentido es, es diferente y algo que el puertorriqueño eh, yo sostengo que es el derecho que más valoran eh, a la larga, que es el derecho a la movilidad. Cuando vino María, yo cogí a mis dos tíos que tenían ochenta y pico de años y el hermano que vive en la Florida, pues para allá los monté en un avión que no había aire acondicionado en el aeropuerto, en JetBlue
1: sí, no, no había
6: este los sí, monté allá, o sea y pasaron los próximos meses allá, de hecho la mayoría de la gente que murió en María no murió el mes del huracán sí, fue después fue después que ese es un escándalo, o sea que decían que había 64 muertos y había Ay, Dios mío. 3 mil eh, y pico de muertos este yo estuve discutiendo eso hoy con mis estudiantes, que a pesar del aguacero de 22 vinieron 20 y los dos otros se excusaron por razones médicas. o sea Y el maestro Muy llegó en chumbado pero llegó. Muy eh, bien. Este, eh, ¿Por qué se van? Pues por las que la no hay una oferta para ese grupo de graduados universitarios eh, que complemente. entonces, las profesiones más seguras, que eran las de la salud, pues tienen una situación, eh, que yo no tengo todos los detalles, pero una situación explosiva. Hoy salió el auxilio mutuo a comprar por 18 millones de dólares... El Bayamón. El Bayamón, eh, que eso vale muchísimo más. O sea, yo le puedo decir eso, que... Mire, cuando vino el rey de España a Puerto Rico, vinieron los españoles a evaluar los hospitales en sí, Puerto Rico. eso
1: es lo que hacen siempre. Y...
6: O sea, pero eso no es a lo loco, Así vino un equipo de expertos, revisaron los expedientes de educación y práctica de todos los enfermeros en emergencia, Centro Médico, Auxilio Mutuo, San Pablo. Me dijeron, Centro Médico no podemos porque allí tiene una entrada y una salida y si lo van a tratar de matar, cierran la entrada y la salida única que tienen y no tenemos por dónde sacarlo. Me sorprendió esa evaluación. Y me dijeron que la mejor sala de emergencia que había para operaciones, ellos traen un cirujano, pero para operaciones con el personal, persona por persona, era San Pablo. San Pablo, para mí fue una total sorpresa. Y me dijo, el, el médico español me dijo, mire, nosotros fuimos expediente por expediente. Entonces, ese San Pablo es ahora mismo el que está tratando de comprar un auxilio mutuo a, a precio... De ganga, ¿verdad? Este, porque pues, el, ese sistema que era la eh, flor y nata de, de, de la empresa privada está colapsando con una quiebra terrible. O sea, entonces, ¿qué pasa? Pues ante esas personas viene alguien de Monsignor que Usted está allí... En un hospital de primera. Es de primera. De o sea, primera, tú no vas a ir ser. a trabajar sí, sí. aquí, Trincho Times, allá en, en Oklahoma, en un campo, como pasa, que si, yo, si me lo decían los, los alcaldes de los pueblos pequeños en Estados Unidos, mi primera misión es conseguir un médico que vive en el pueblo. Le podemos buscar casa, le podemos buscar... Y, y no me empuje. Que le busque con quien se case también, me decía. <risa> este, porque ese era desesperado. Pero ese no es la ocasión de Monsaina y otros hospitales. No, no, de primero. O sea, es que eh, buscan los primeros. Y yo le hago el cuento porque cuando yo llegué al municipio de San Juan hace muchos años, en 1989, eh, teníamos el líder laboral, Radamés Quiñones, me, me dijo. Eh, mire, se nos están yendo los mejores porque están aumentando las enfermeras de sala de operaciones en tanto, y que si, bueno yo, yo voy a revisar eso, y él me dice dele 100 pesos de inmediato alcalde, y yo digo, bueno, si yo no los tengo tendría que buscar, o si sea, yo fui y busqué, y mandé a hacer un estudio de la competencia y eso y le di mucho más de los 100 pesos porque me las estaban o sea saboteando eh, los hospitales privados a las mejores entonces tú te quedas con lo que con, con no siempre lo mejor verdad este yo tengo una situación donde yo conozco cuatro médicos de la familia nuestra que fueron a hacer la residencia en Estados Unidos porque se bajaron el número de residencias en Puerto Rico porque los hospitales quedan las residencias tienen que ser teaching hospitals. Los teaching hospitals cuestan un montón de dinero más que los hospitales que dan servicio. Y yo lo digo porque el municipio de San Juan tiene un hospital que da residencias y entonces cuando vienen esas inspecciones esos son millones de dólares que se van. Por lo tanto, al privatizar ese sector no condicionaron que lo privatizaran y mantuvieran que eran hospitales de educación porque cuesta más y el resultado es que disminuyeron las residencias y van a hacer más residencias en Estados Unidos yo le decía, mire, yo conozco allí una familiar que es psiquiatra de niños y fue a Texas usted se cree que los americanos que tienen 100 defectos, pero pues una de las virtudes que tienen es que reconocen el talento y pagan por él, si es un jugador de baloncesto de Nigeria, allá van a Nigeria si es, ¿tú crees que van a dejar volar para atrás una boricua que sepa español con toda la población que tienen allí de habla hispana ¿cuánto usted ganaría en Puerto Rico? y te lo duplican, triplican con sí, la mano izquierda fácil. Este, no regresaron ninguno de los cuatro que fueron a hacer residencia y el que vino ahora se tuvo que volver de nuevo porque dice que lo que ganan aquí, lo que tardan en cobrar no le allá le pagan el seguro de impericia eso para un es un, es un montón de dinero así que eso es una situación que primero requerir aquí ha habido un aquí dicen las autoridades que no ha pasado nada ¿cómo es que el sistema más amplio de salud privada en Puerto Rico colapsa? con los fondos Oye, o sea, federales yo no que entiendo, tienen
1: yo no entiendo eso Porque, ¿cómo es que sucede eso?
6: Bueno, bueno, tú oyes la explicación y se fueron endeudando menos pacientes yo no sé, eh, alguien calculó mal y, y entonces ¿cómo es posible todo el sistema de salud de Puerto Rico está ahora dependiendo de la empresa privada eh, salvo el centro médico y los dispensarios que quedaron eh, y eso pues el resultado de eso es que no hay donde caer para atrás. O sea, por eso estos asuntos privados a mí me, me sorprende que lo cojamos como una noticia de mediano alcance. El resultado de eso es que hay menos ofrecimiento de salud con el mismo dinero que los teníamos y la aprobación por el Congreso de los chavos del Medicaid y todo. y Sin embargo, están colapsando los hospitales. Si usted es enfermero, de un hospital que podría verse en esa situación y le hacen una oferta en Monsaina, que es un gran hospital de lo mejor
1: del mundo
6: y entonces tú, eh, pues, o sea, y tienes familia allá o tienes amigos le tiemblan la, las rodillas a cualquiera y yo lo puedo entender, aunque eso nos pone en una situación más delicada que nunca y eso requiere que las mejores cabezas de Puerto Rico tomen en serio ese problema yo lo veo como algo que mira cerró San Pablo están vendiendo San Pablo están vendiendo otro, pero es que eso no es así porque el servicio primario a la gente ¿dónde está? Este, y entonces se siguen yendo los profesionales la ley esa del 4% que es muy buena no le están usando tanto entonces lo más que molesta a los médicos los planes de salud. Usted va a un médico, un dentista, y tiene que escuchar, o sea, yo veo lo que me llega a mí, uno facturó 40 dólares y le pagaron 8 dólares. Pues eso no, eh, le, le revisan eso. Yo tuve un familiar muy cercano a mí que le dio cáncer en Boston. Y fuimos al hospital allí, el oncólogo le mandaba hacer PET scan, cada dos tres meses cada sin temor ninguno a los planes aquí te preguntan cuándo fue el último uno al porque año creo que es algo, uno al año imagínate Entonces, pues eh, o sea, yo no me atreví ni decirle eso a los coroas allí porque ellos dicen pero y cómo yo voy a saber que progresa o que tengo un problema adicional ellos no o sea no se atreven los planes me, meterse con los médicos así como lo hacen aquí esa es una situación explosiva. Yo invito a los candidatos a gobernador a que recluten unos grupos de trabajo, que se hablen entre sí y vamos a ver si tenemos una oferta para el país que, como dice alguien hoy, no produzca un consenso porque todo el mundo quiere la mejor salud este, y, se, y la, esa batalla la estamos perdiendo. Y eso requiere que las propuestas que vengan digan de dónde los van a sacar el dinero para parar ese deterioro.
1: Compañero Richard,
6: bueno,
2: para complicarte el día un poco. <risa> Ustedes tienen esa habilidad que yo salgo aquí deprimido todo <risa> el el tema del financiamiento de la salud en Puerto Rico, pues obviamente es un problema público pero la manera de prestar el servicio es privado, ¿Okay? estamos hablando de vital, ¿verdad? no estamos hablando de los planes de salud privado tienes que hay una inyección de fondos que viene de Estados Unidos para ese, para ese plan y cuando se, se le da a Puerto Rico esos fondos pues no son equiparables esos fondos que se le dan a Puerto Rico con los que se utilizan en Estados Unidos para el mismo propósito. ¿okay? Porque de alguna manera se piensa que aquí los costos son menores y se le asigna menos dinero por procedimiento a los médicos que atienden la población que está servida por ese plan ¿Okay? quiere decir que lo que cuesta digamos eh, 50 dólares en Estados Unidos aquí tienes que hacerlo por 27 o, sí. o 30 pesos y entonces no todo eso es para el servicio, sino hay entonces la cuestión administrativa del administrador del plan y el beneficio que tiene que tener el plan de salud aquí nosotros dentro de lo que es el plan vital no es plan vital el que corre plan vital son compañías de seguro que cobran obviamente por ese trabajo y administran esos fondos de tal manera que ellos le puedan sacar el mayor beneficio o sea que tener los fondos en las arcas de las compañías les da el uso de ese dinero si no pagan fíjate que interesante si tú tienes dinero y no pagas obviamente tienes dinero te sobra dinero ¿verdad? entonces tú inviertes eso en otras cosas que te producen más dinero a lo que te dieron o sea tienes el rendimiento del uso del dinero y entonces calculas que vas a dejar de pagar, en vez de a los 10 días vas a pagar a los 30 o a los 40 y estás usando 30 días de los chavos que de otra manera hubieses pagado. Eso tiene un costo para el que no lo recibió. Porque esa persona tiene que pagar agua, luz, celular, sueldo,
6: ¿Seguro? renta,
2: seguro social, seguros y todo. Entonces, si tú atrasas el proceso de cobro cuestionando todas las facturas que se someten y siendo tú el único juez que va a decir si está bien o no hecha la factura, al fin del mes, si tú facturas 10, objetas 3, te embolsicaste 3 porque no lo vas a pagar, pero el gobierno te los dio, ¿okay? y al hospital y al médico son 7. Eso, en forma tan sencilla, te puede dar un atisbo de cuál es el problema. Como los hospitales son privados, pero el plan es público, y el plan público no es el pagador, ni es el administrador, sino que tiene un intermediario. intermediario. Pues se te va un pedazo bien interesante de la estructura de fondos que tendría para atender finalmente el pago por los servicios médicos. Tienes dos puñaladas. Una, que estás cobrando menos por algo que vale más. ¿Ok? Y eso a la larga te Se alcanza. ¿Ok? Sí. Esa es la manera de tú ir a quiebra con, con suero, ¿verdad? Y lo otro es... Que tú no tienes el dinero con la velocidad que deberías recibirlo, son dos puñaladas al sistema financiero de la salud en Puerto Rico. ¿Eh? Y entonces, eso está pasando desde que nosotros cambiamos el modelo. ¿Verdad? Y ese cambio de modelo pues no no se ha ajustado para reconocer esa realidad, y por eso tú ves que cada tanto tiempo que se va a un hospital a quiebra sería interesante ver cuántos hospitales han ido a quiebra en Puerto Rico en los últimos 25 años son un montón lo pasa que resucitan el mismo edificio con otra gerencia y otros inversores y a veces vienen de Estados Unidos eh, pensando que aquí hay un montón de dinero y compran y cuando vienen a ver se dan con la realidad que no es el mismo sistema de Estados Unidos y que tienen que, que, okay. que, que o sea, morder la tierra
6: Esas compañías al quebrar No todo el mundo cobra No o sea, Díselo o
2: sea, Díselo a los que están esperando cobrar Que no son asegurados Que, que aquí hasta el, el municipio de Bayamón Le va la vida Con este tema de la salud Porque Y más San Pablo en Bayamón es un contribuyente de primera al municipio de Bayamón y si se salen con la suya en el procedimiento de quiebra de decir que el crim no tiene su hipoteca legal que le permite cobrar antes que la hipoteca del banco pues para qué te quieres o sea que la cosa aquí es bien complicada bien complicada y estas cosas pasan y Cualquiera que conoce, se desespera, porque sabe que un Puerto Rico mejor es posible. O sea, yo repito eso, no es porque lo pasado sea mejor, no. Es porque en el pasado unas mentes decidieron que iban a hacer las cosas bien.
6: Y las hicieron. Y las
2: hicieron. No es, no es que son mejores, porque ahora hay talento de sobra, hay títulos universitarios para votar. Pero no hay ese sentido de con lo que yo tengo voy a vivir. Con lo que yo tengo voy a gastar y gasto más. Y eso explica por qué Puerto Rico quebró. Pero también hay que ver que con el plan de salud en Puerto Rico pasa igual que con los sistemas de retiro. No se tiene conciencia... De que cada vez que tú aumentas los beneficios, te aumentan los costos. Ah, y entonces tú sigues, no, yo soy el bueno, vamos a aumentar ahora en vez de tener eh, este tipo de medicina, vamos a incluir catastróficas, y ahora vamos a esto, y en vez de tantas visitas, ok, todo eso cuesta. ¿Quién lo va a pagar? Y entonces ahí, ah, vamos a ir al Congreso, pues mira, eso se acabó. Nosotros no podemos seguir pensando, seguir regalando a cuenta de la TH de otro. máximo cuando tenemos una situación que teniendo fondos aprobados, okay. no los usamos, no los gastamos y vamos a pedir más. Eso es y eso se acabó. Pero es que no es que pasó hace tres meses, es que si lo ves en el periódico esta semana, la agencia que tr tramita... ¿Cómo se corren los fondos en Puerto Rico? Que antes era el banco y ahora es el Coltré, ya fa. Pues tiene que devolver el dinero porque no se ha utilizado, ni se ha grabado, ni se ha puesto en condiciones de ser utilizado. Más de un billón de dólares.
6: Eso no caben aquí en billete 20.
2: Bueno, entonces, cuando, cuando estabas diciendo, Ignacio, ¿qué pasó con esto? Pues mira, esos son algunos de los elementos. Entonces, ¿Qué tiene que ver los fondos federales? Bueno, los fondos federales es lo que está establecido que mantiene esta economía en positivo. ¿Y sabes qué? Con el aumento que ha habido en los intereses, el descuadre en el presupuesto de los Estados Unidos y la provisión del gobierno de Estados Unidos de parar de parar aunque no quitar, sino parar el desembolso de fondos nosotros vamos a ir a una recesión en vez del 2028 la vamos a estar viendo ya el 2026
1: una recesión sobre la recesión que tenemos
2: bueno, bueno ahora mismo está en positivo Sí. Ahora mismo está pero en es
6: positivo. <risa> Porque son los fondos federales. Por eso,
1: por la circulación de los fondos sí, sí. federales. Eso no, es de, eso no es perenne, eso es un, un hipo en, en el cuerpo de uno, un hipo. Un momentito, y luego, o, o, bueno, ¿qué, ¿qué hacemos después que se acabe Bueno, este, ¿no? pero lo que pasa es que
2: si tú sigues montándote en la esperanza de que siempre van a venir fondos ah, federales bueno, okay. y ese es el, el, el vamos a llamarle el anzuelo de campaña yo te consigo más chavos federales y ese es el modelo, pues mira estás abocado a hundirte más y más porque no va a ser así, la economía de los Estados Unidos ha crecido y ha tenido un buen desempeño, pero lo que es el costo energético, ahora mismo en Estados Unidos, el aumento en la gasolina. Viene el invierno y el consumo de combustible es mayor. Los intereses van para arriba. ¿okay? Y entonces tienes inflación. Y nosotros, cuando allá le da un poquito de catarro, nos da pulmonía. Porque somos una economía dependiente. Y eso lo tienen que ver todos los candidatos que están sacando pecho. No, que yo voy para adelante. Bueno, papá, cuéntame, ¿cómo es que tú vas a manejar esto? ¿Cómo es que se
6: va a hacer eso? Sí, sí, de dónde vas a sacar los ¿De pechos? dónde
2: vas a sacar? ¿Cuál es tu plan? Porque no puede ser que sigan colapsando las instituciones de salud. Y déjame decirte, y tú verás que yo siempre soy <ríe> trayendo este escenario un poco... Este, un poco halagüeño pero las compañías grandes que eran en Puerto Rico hacen sus evaluaciones de cuán rentable es operar en Puerto Rico constantemente y eso tú lo sabes mejor eso, que yo eso es así. después del huracán que estamos, entre comillas, celebrando en el día de hoy todas las compañías han hecho una evaluación de riesgos de operar en Puerto Rico ¿por qué? porque aquí se paró el aeropuerto separó el, los puertos, separó las comunicaciones por unos cuantos días. Y eso tuvo un costo espectacular para esas compañías que ganan el dinero por segundo. Así que calculan los, los el rendimiento por segundo que pasan, ¿verdad? Y todos escribieron que en Puerto Rico es un problema los huracanes, que es un problema los aeropuertos, que es un problema los marítimos y no te extrañe ya hay una compañía bien grande que anunció que se va para que se nos olvida ¿Okay? las demás van a empezar a decir lo mismo que van a buscar un sitio donde haya más seguridad de operación eso es para la manufactura fuerte verdad o sea que, que nosotros tenemos que entender que el puerto rico que tenemos es distinto y que, y que los que piensen en el país, piensen en el país, tienen que saber cuál es la realidad de nuestra economía. Cuáles son nuestras fortalezas, que hay muchas, pero cuáles son nuestros problemas. Y de paso, ¿saben cómo los vamos a resolver?, porque en la medida en que nosotros comunicamos, tengo un problema, pero tengo la solución, el que está diciéndote, mira me oye, dice, no, espérate, si tú lo arreglas, yo me quedo. Uy. Pero, ¿tú escuchas solución? No. Tú lo que solicitas eh, escuchas es un chijichija. Y mira, para un inversor, un chijichija, es eso es razón. como, <risa> como no. montar no un guineo. El Ellos lo leen rápido. Por eso, o sea que vale la pena parar y pensar qué es lo que estás haciendo y eso no se está haciendo bueno yo ese, espero que ese, alguien lo esté hace análisis
6: bueno yo creo que hay que forzar a que ese análisis se haga. lo hagan y lo hagan sea. responsablemente o sea, este país vive una situación donde los médicos se están yendo donde pelean con los seguros y que aquí hacen una encuesta de cuánto es el, el ambiente de lo para pagar eso y entonces, pues, es mucho más bajo, pero tú no puedes hacer una encuesta por eso. Segundo, hay un problema de prioridades. ¿Cómo es posible que los planes privados estén pagando barberos, beauty parlos jardineros, plomeros? A cortar la grama. A cortar la grama de Ignacio sí. que vive en un condominio. Y la tasa para los médicos. Es bien baja. Da entonces, vergüenza. Entonces, hay un problema de prioridades. O sea, ¿cómo tú transmites? Eh, ponte en este plan que te que te pagamos un jardinero, que te fumigamos la casa. Pero si esos chavos son para la salud. este Bueno, tú puedes hacer una definición de salud que incluya todo. Pero la prioridad es que el, se nos están yendo los especialistas sí. y los médicos y los enfermeras y enfermeros. Y eso... Eso no se corrige con un anuncio en la televisión.
1: Sí, un discurso, no, eso no. Eso es sentarse y ver cuál es el futuro de todos nosotros. Y eso no es fácil. Eso no es... Eh, es más fácil decir, tenemos dinero de FEMA que, nos, que sobra, así que todo está bien.
6: No, y de todos los fondos federales recibimos más que nunca. Sí. O sea, no solamente de, de FEMA. No, de todos. De todos los demás. Y entonces, pero, ¿cómo es que tú le metes todo ese dinero... Y se está colapsando el sistema, y el que crea que no se está colapsando, abre el periódico hoy y vea que por el hospital, que usted tiene que ver cuánta gente han cogido los mejores servicios allí, están dando 18 millones de pesos, eso vale el edificio.
1: <risa> Guíe por las carreteras de Puerto Rico, y uno se va a dar cuenta que algo está mal porque están llenas de boquetes en la capital, esto no es en Antofagasta, Chile en un barrio, allá no esto es aquí entre San Juan y Río Piedra usted va a ver boquetes en la carretera algo está malo, tenemos que ir a una pausa amigo. Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico Atención,
7: solicitamos su ayuda para los gastos médicos de Hilda M. Martínez, quien está encamada por artritis gotosa, la cual afecta el área de las rodillas y piernas, lo que le ocasiona dolor incapacitante. Además padece de lupus antifosfolípido y otras condiciones de salud. Martínez viajó a Estados Unidos en busca de más alternativas en el Temple Health Hospital de Filadelfia, donde no ha podido ser atendida por no tener el plan médico aprobado. Ante esta situación, acudimos a su generosidad para que Hilda tenga los recursos que le devuelvan la salud que tanto anhela. Para enviar tu ayuda puede comunicarse al 787-939-8016, 787-939-8016, ATH Móvil 787-529-8621, 787-529-8621 y PayPal Martínez Hilda 0513 gmail.com Su donación es bien importante. Su donación salva vida. Esto ha sido un servicio público de esta emisora.
3: Punto com info santuario de la providencia org 787 646
0: 9448 y ahora continúa fuego cruzado
1: bueno bajando la política o subiendo la política ¿no? si usted quieran verlo eh, el señor gobernador ya es una noticia radicará su candidatura el primero de octubre será acompañado por alcaldes y legisladores de La Palma, obviamente eso es un show of force ya le está viendo el flanco débil de la comisionada residentes y dice pues ahora es el momento de yo demostrar la fuerza que tengo y en cierto sentido tiene razón, así es que eh, señor gobernador ya es oficial que el primero de octubre que es ya mismo, de aquí a menos de dos semanas es el candidato oficial del PNP eh, y como decía Gallisa, nunca nunca me olvidaré de, de esas palabras. Para que Pierluisi pierda, alguien tiene que ganarle. Es como una ley de física. ¿tú sabes? Así que, ¿quién es el que le va, va a retar a él? Todos pensábamos hace seis, siete meses que era la señora comisionada de residente ahora hay duda, incertidumbre, pero en los otros partidos no veo a nadie de ese calibre. No estoy diciendo no estoy juzgando, es que no veo a nadie que diga, bueno, pues este es el líder clásico. En San Juan el partido popular no tiene ni candidato a estas alturas. San Juan es San Juan es un bell county que se lleva arrastra más que sencillamente la candidatura del gobernador. Pero ahí estamos. No sabemos nada, excepto que el gobernador dice yo voy a ser el candidato el primero de octubre y no tengo, eh, hasta ahora, no tengo eh, razón de pensar que voy a tener una primaria que está indirectamente diciendo a la comisionada eh, no te tires que yo estoy aquí. Compañero.
6: Bueno, aquí no hay mucha noticia. Lo que hay es el... Lo que se veía venir, el poder del dinero y el dinero del poder. ¿Dónde estaba Rodríguez Mateo ayer? hoy en un almuerzo a 500 dólares.
1: Oye, ¿dónde eso?
6: Ese es el que tiene la confrontación con la periodista del Canal 2. Este, porque ella le pregunta que ¿sabes? no son horas laborables o qué sé yo se molesta porque él es el candidato y que estaba en un asunto ahí con que él es médico y era candidato en el distrito de Guayama y fue candidato al Senado también y senador eh, Pierluisi sí, tiene un problema pero lo está resolviendo tiene el problema de que Nadie que yo conozca está satisfecho con la administración, ni, ni Ignacio siquiera, que siempre es tan buena gente con la gente. Yo le voy a hacer dos o tres preguntas, fíjate, él sacó los hoyos, pero lo de salud es un problema mayor para el gobierno. Reciben más fondos, los americanos tienen que decir, pero si te dimos los 400 millones de eso y te damos para el otro, ¿y ¿cómo es eso? Que tienes una crisis en salud. Este, ve, yo tengo aquí dos tablas que me mandó el alcalde de Villalba eh, que los fondos federales no los han podido usar efectivamente al día de hoy en, en educación, en otro. entonces pues este, o sea, ni los que quieren ayudar pueden ayudar una, a un gobierno así también estamos viendo lo que pasó hoy nombramientos a dos eh, personas del departamento de educación, uno de ellos que tiene relación con lo que está pasando en ciencias médicas uno de ellos lo votaron porque fue el famoso amigo de Ignacio que vino y dijo ah no, no, esos premios, ahí incluye gente que no son PNP, en esos premios, cómo es posible que, que no se lo venga PNP si nosotros ganamos las elecciones rayaba entonces,
1: en lo increíble en lo increíble,
6: lo increíble. entonces el secretario Dice, mira, pero es que eso viola todas las leyes y todos los déficits, y que sí, que sé yo. Entonces vino y lo votó. Y entonces el gobernador vino al otro día y le dio públicamente, el gobernador Pierluisi, de los cuatro millones de pesos que ya levantó, que lo nombró entonces subsecretario de Obras Públicas. Había un incumbente allí lo sacaron. O sea, aquí no hay piedad con nadie. Pap, lo sacaron, que ahí viene el que votaron ayer de instrucción, lo mandan a justicia un caso claro de discrimen político tan claro que el secretario PNP de la agencia lo tuvo que votar y justicia no encontró evidencia eso es o sea yo no sé cómo uno puede encontrar evidencia si no la busca eso eso lo deben dar en primer año de ley este, pero el amigo secretario de justicia no encontró evidencia en Aguadilla no encontró evidencia del bitumulo en San Juan con dos representantes y un candidato ¿no? alcalde, no encontró evidencia o sea eh, y ahora pues no hay evidencia también para una persona que el secretario de su partido lo votó porque no podía sostener esa posición y entonces ¿cómo le pagaron a ese secretario? lo votaron un día y se retira hoy o sea no es que a fin de mes que presentaste la renuncia no no recoge que te vas hoy, hoy este, entonces pues eso es, tiene razón cuando los estudiantes dicen, bueno la política no puede guiar eh, la política partidista o sea en los míos no puede guiar educación tanto educación en el departamento como en la escuela de medicina o sea eso eh, de hecho la primera batalla de don Jaime Benítez eso es bueno recordarlo en estos días al amigo Ferrao fue porque el Partido Popular en Mayagüez quería designar al, re, al subrector, que es el que gobernaba ahí, en Mayagüez. Y don Jaime cogió un maestro de ciencias naturales de San Juan y lo mandó para allá. Entonces hicieron una huelga y claro, la huelga se disolvió ahí sale en el libro Hernández Agosto porque Don Jaime cogió todos los que no iban a clase y lo mandó al servicio selectivo y cuando recibieron la notificación que le iban a dar uno A, que es que va para la guerra como que la, perdió fuerza dice Hernández Agosto, la huelga rápidamente ¿no? pues y Don Jaime por la misma eso fue en el 42 y 43, y después lo votan en el 71 porque le querían nombrar en Mayagüez también al rector eh por cuestiones políticas y eso está en el libro de don Jaime y entonces pues el amigo Ferrao que es un historiador de primera que es un hombre valiente lo han amenazado de muerte por lo que ha escrito <coughs> esperanza de la gente moderada eh, ¿cómo es posible que le formule cargos a una persona? los hechos que la examinadora encontró no están en disputa es la relación de derechos si hubo tal violación pero los hechos tú no puedes nombrar, como dijo una de los miembros de la escuela de medicina, pues hecho no estás en controversia así que cómo tú vas a meter la política ahí, en, en la escuela de medicina que es la joya de la corona nuestra, la escuela de profesiones pública que más alto índice tiene de aprobación, noventa y pico de los por ciento de los estudiantes aproban los boards los abogados, no llegamos al 50 ni los ingenieros Raspando ahí, o sea, entonces cogen, no se queda nada de pie. Lo increíble es que el amigo Ferrao se haya dejado motivar. Entonces, viste lo que pasó: que el gobernador dijo dos cosas: uno, que él se reserva el derecho a intervenir, que no tiene, bueno, él tiene una ley universitaria que él no está en esa ley. Tiene un secretario de, de, de Educación, es lo que tiene en ese board. Se reserva el derecho de intervenir y también le dijo un mensaje de que nadie era indispensable.
1: Ahí, ahí hay varios
6: mensajes. Ahí hay varios mensajes. Entonces, ¿usted sabe lo que hizo la designada? Le dijo, fíjense, yo estoy de acuerdo con el gobernador, que nadie es indispensable, por eso voté a todos los directores de departamento <risa> O sea, no es con ella, es con, lo, con, con los que están ahí. Eso... O sea, no es el, el programa de los deprimidos sino de los oprimidos por una realidad que si no se atiende se van las instituciones la escuela de medicina es una institución indispensable así que Pierre Luisi eh, tiene una situación de gente actuando en su nombre y él está amedrentando con eficacia a Jennifer González porque ya ha levantado más de 3 millones de dólares y eh, le está apretando las tuercas a la gente diciendo que el que está con el que no está conmigo eso es lo que le va a estar diciendo a los alcaldes este, jennifer tenía el 80% ciento en una primaria yo le dije al que me lo dijo dije mira y también Ted Kennedy no minimicen el poder de un ejecutivo no minimicen el poder económico en Puerto Rico, que ese Ejecutivo tiene, repartiendo los contratos, etcétera. Los alcaldes que no vayan el 1 de octubre, lo sabrán bien temprano lo que le viene encima, le retienen los pagos, ¿verdad? o sea, aquí ellos están diciendo, el apoyar a Jennifer no es gratis. Hasta quiquito Meléndez salió ahí corriendo, que, que estaba al lado de ella, salió corriendo porque están apretando para que Jennifer se retire, eh, yo creo, yo coincido en parte que ella no va a volver, es muy difícil que vuelva a ser candidata a comisionado residente. Yo creo que corre para gobernador o se retira, pero no no veo como una persona en esta circunstancia, con las cosas que le han hecho a ella y le van a hacer a sus seguidores... Eh, corre en la papeleta de Pierluisi. Eso me es difícil. Pero en la política uno aprende a nunca decir nunca.
1: Compañero. Eh,
2: yo no sé si te has dado cuenta, pero en estos días hay un Pierluisi diferente. Sí, sí. ¿San? Está activo. Hay está un, un Pierluisi activo. Presencial. Pero un Pierluisi con mano de seda. Bueno. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, porque él sabe que tiene él una esperanza alentada por su deseo, no porque sea una realidad constatable, que la comisionada residente pues no lo va a retar. eso es una esperanza que él tiene. ¿okay? Es un deseo que él tiene. Sé, hasta donde uno puede saber, que en su campaña, él tiene números que demuestran que la comisionada tiene mejor posición la semana pasada por lo menos que él en una primaria eso lo sabe porque esas cosas se se cuelan si lo sabe alguien en Atorrey, pues obviamente no es tan secreto y uno puede ver que ante el anuncio de la comisionada residente que lo escogió el día en que lo quería hacer. Ella sabe que está embarazada hace tres meses antes y decidió hacerlo el día que decidió hacerlo. ¿verdad? Como decir, mira, ya yo tengo tres meses, yo voy para adelante. Eh, yo, yo soy una mujer trabajadora, toda mi vida he trabajado, eh, no sería la primera mujer embarazada que va al trabajo y hace sus cosas, y yo voy a dar caer. O sea, tiene un mensaje bien potente, bien, bien potente. Y el gobernador lo cogió seguida y no la, no la ha molestado para nada, pero para nada. Yo estoy seguro que hay una cantidad de emisarios eh, trabajando que, que son increíbles y buscando de todas maneras para que ella... Recapacite, tiene muchas razones para decir no voy porque la misma la, el mismo cuadro de que voy porque voy para adelante porque soy mujer trabajadora, puede ser pues mira, no puedo porque estoy embarazada y tengo que dedicarme a, a mis criaturas, que son dos.
1: Tiene validez en ambas expresiones. Por eso, tiene, ¿Tiene dos... Tiene negativa, tiene validez.
2: Yo te digo que tiene,
1: tiene dos opciones muy
2: interesantes de aquí a la semana que viene. Muy interesante. ¿verdad? Entonces, el gobernador jugando, entiendo yo, una estrategia a mi juicio correcta no la va a empujar directamente no va a decir nada en Puerto Rico en primer lugar eh, manejar una campaña contra una mujer es difícil más difícil es contra una mujer embarazada porque en una primaria la campaña tiene que ser negativa y entonces ¿qué tú haces? tú vas a decir qué de una mujer que está gestando ¿qué tú vas a decir? ¿qué tú vas a decir de ella? Que no, que no es esto, que es lo otro que, que es un, una persona de, de mal carácter que te, te va a decir bueno, pero tú no te das cuenta que esa mujer está encinta o sea, es el subconsciente de la gente y el gobernador lo sabe no, no se va a arriesgar y, y, exacto no se va a arriesgar ¿cuál y, tú
1: ves que va a ser la táctica de Peluisi de aquí a
2: yo creo que va que él ...haciendo dos cosas muy bien... ...uno es levantando más dinero... ...que tiene un montón... Bueno, ...pero nunca suficiente... <risa> ...más dinero... ...necesitas 10 millones por lo menos para... ...para la silla de verdad... ...ok... ...y lo otro es... ...buscar puentes... ...puentes de gente que le pueda llegar... ...con un argumento... ...de que mira... ...tú puedes esperar después... ...no, no hagas eso... ...eso perjudicial para el partido podemos perder las elecciones eh, porque puede haber un, un re, que se derrumbe un poco la unidad del partido y acuerda que lo que tenemos es un punto bicicleta por encima de los populares, no te olvides de eso, que está eh, los partidos emergentes están buscando alternativas el escenario no está tan seguro eh, Fíjate que ni ha vuelto a hablar del plebiscito que podría convocar, ¿por qué? Porque no, no quiere no quiere mover nada que le pueda quitar una entrada el día primero libre de problemas, igual que va a resolver la huelga, tú verás, él no va a meterse de candidato con una huelga en la universidad eso no es un escenario de un, de, un, de un líder del país que demuestra que tiene resuelto los problemas del país yo creo que está buscando que ese día sea un día como buena una coronación y ha tenido éxito quitándole por lo menos de boca respaldo a la comisionada porque él no lo ha dicho pero la fila sigue sumándose de gente que dice espérate yo soy neutral en Puerto Rico no hay nadie neutral, nadie es neutral de ah, nada aquí no hay nadie neutral pero suena bien o sea yo no tengo el valor por no decir otra cosa de tomar una posición pero soy neutral
1: y qué quiere decir eso bueno quiere decir que está jugando cabeza va eh, a ver quién está adelante
6: una de dos cosas que no le dieron lo que pidió o que no está seguro quién va a ganar
1: eh, seguro, entonces, yo esa, esa eh, última la
6: veo eh, bueno yo quiero estar ahí en cualquiera de las dos papeletas y si me meto a apoyar a alguien me sacan de una que puede ganarle entonces pues, se queda afuera eso este, eso le dicen y, en Aguadilla y en Río Piedra jugando cabeza que saca la cabeza un momento la mete para abajo y la saca por otro ¿no? este y eso se va a ver en usted va a ver algo bien difícil de entender a los que no saben de adentro cómo se juega esa política yo me recuerdo que en la campaña que hubo para presidente del partido de Héctor Ferrer y de Aníbal Acevedo Vila Hubo un incidente allí en Barceloneta porque la esposa de uno de los dos, pues dijo: Pero espérate si estos alcaldes están con el otro y te dijeron que están contigo. Que le dijeron que sí a los dos. Y Jennifer, el día 1 de octubre, cuando el día anterior pase en lista y decía: Bueno, Ignacio dijo que estaba con Jennifer, déjame llamarlo. Entonces llama el de los proyectos y le dice: ¿Y ¿Cómo tú estás y por qué no te vienes mañana para acá? Y el otro que te tiene una investigación. como te... Entonces tú vas a ver que ese día Jennifer va a perder la mitad o Pero un cuarto tú... de los alcaldes que le dijeron, tírate que estoy contigo.
1: Ustedes no, y yo no estoy a favor ni en contra de ninguno de los dos, porque el voto mío ya está ya está contado. Yo voy a votar estadista en las próximas elecciones, punto. Puede ser Stalin, o Chi Minh, el que ustedes escojan. Yo voy a votar estadista por... por, por, por eh, mi, mi ideología de anexión a Estados Unidos ¿quién es el que manda aquí? pues para mí es irrelevante ahora, mirando eso ustedes no han notado tal vez el problema sea mío que Jennifer últimos dos meses ha ido bajando su agresividad su sí, sí, sí. su seguridad de triunfo que yo lo daba por sentado
6: el, ya. ella dijo que iba a decidir en el verano
1: sí, exacto y,
6: este, y, sí, y, sí, y, tú tienes razón, mi impresión es que tú tienes razón que ella ha bajado la velocidad del lanzamiento, diríamos en béisbol. Este, <risa> eh, su agresividad, o que es lo natural en ella, ha bajado, y su exposición pública también. Este, eh, y entonces, pues, digo ha cometido algunos errores, verdad porque tú no coges un director de campaña que ha perdido en su pueblo, excepto que el que tú querías no te dijo que no, este que es lo que puede haber pasado, porque aquí para los que no están metidos en política bien, eso de neutral le da una gran ventaja yo le doy chavo a los dos y trabajo para y, los dos y, y me gano, dan un contrato con los dos Entonces, para que se sepa cómo es el juego tú tienes hoy dos artículos en el nuevo día porque ese dinero no se lo dieron de fondos del PNP ni el anuncio de dos páginas en colores donde hay tres fotos del gobernador Pierluisi. eso no son fondos del PNP lo hacen con fondos públicos con lo que se pagan a los maestros, las medicinas, con fondos públicos, o sea, entonces pues el mensaje es que aquí no va a haber límite y la oposición ha sido muy parca para no decir eh,
2: ausente,
9: eh,
6: eh, <risa> ausente ausen, la palabra, pero parca, parca para <risa> no maltratar a nadie hoy mucho y eh, en de, mira nadie ha dicho cuánto cuesta esos, esos anuncios en el periódico. ...nadie ha dicho... ...le ha sumado esos contratos... ...esos contratos... ...y por qué... Y lo tienen que pagar unos cuantos ...esos contratos los mandaron de fortaleza... ...no tengan duda de eso... ...y lo digo sin temor... porque ...porque nadie los iba a contratar... ...por cuenta propia... ...eso es empujado de fortaleza... ...al punto... ...que queda en la historia... ...yo creo que hemos sido de los pocos... ...que hemos denunciado... ...cómo tú votas una persona por... ...hacer política indebida... ...en el departamento de educación... Y le das la confianza pública y segundo lo nombra subsecretario de Obras Públicas. Este, eso pues.
2: No, y está todavía en licencia del Departamento, Departamento de, educación de Educación y de contratista ahora.
6: Y ahora gana más de contratista que de funcionario de educación. Entonces pues es un caso donde cualquier secretario de justicia que no tuviera... O, una instrucción, un dedo amarrado tú no, ese caso tú no solo puedes delegar a un militante de, del partido que lo investigue pues, ¿cómo es que no encuentras evidencia? si él se confesó y tiene una declaración del secretario votándolo este pero tienes al gobernador que es el que te nombra a ti también diciéndole que tiene su confianza así que yo sé quién va a estar el 1 de octubre allí al lado de él a menos que hoy vengan a este programa y digan, nos van a dar una pelea ese miércoles, así que, este, no, escóndete por ahí, mi, tú cobras y escóndete. Y a otros le dicen, tú cobras y no hables.
1: ¿Y eso no cuesta votos, a final de cuentas?
6: Pues Te mira, pregunto, no, no. Mi impresión, ¿verdad? Lo digo con, con dolor, ¿verdad? Porque eso se. El nivel de irritación o indignación en Puerto Rico, por lo menos los tiempos que yo conozco, tiene que ver mucho con el nivel de comunicación y cuando tú tienes 10 millones de dólares para comunicar y el adversario tiene 4, pues ese tipo de ese tipo de, de situación se diluye en el ambiente de Puerto Rico y una gente hace lo que va a hacer Ignacio, que dijo aquí que iba a votar por el que respaldara la estadidad, aunque fuera ¿Está ¿Verdad? Este,
1: no, no, ya yo voté, ya, adelantadísimo, pero ya voté.
6: Imagínate, vamos a poner Stalin ahí. Este, dijo eso, y Ho Chi Minh, dijo Y también. Ho Chi Minh también. Pero, pero he grabado eso. Eso está en la, en la séptima parte de la papeleta. Este, así que eh, yo creo que el pueblo de Puerto Rico tiene que ver. Se ha equivocado, esa es la ventaja de la democracia.
1: ¿Cómo es eso? Explí explícate. Que se ha
6: equivocado. La gran ventaja de la democracia no es que no comete errores, es que puede corregirlos. Ah, bueno,
1: of course. Eh,
6: Y eso, yo creo que si usted está satisfecho con, con la calidad del gobierno que tiene y con las cosas que están pasando, pues entonces en su libertad vota y yo seré el primero en contarle esos votos. Claro, si dejo que Eduardo Mundo se salga con la suya, pues aquí no va a haber resultado nada más que en fuego cruzado, porque <risa> este, van a contar voto todo el mes de noviembre fácil. Pero, Así que yo yo creo que aquí Pierluisi tiene un problema real con el pueblo de Puerto Rico, pero entiende y tiene base para entenderlo, que lo puede acallar o diluir con anuncios como el que tiene en el periódico hoy, sacando tres retratos de él en colores eso vale miles de dólares en dos páginas y después meterle millones a la campaña y tiene efecto eso creo que va a haber un rebote por otro lado pero ahora yo entiendo esa estrategia perfecta y amedrentar a la gente que le han dicho que están con Jennifer y vas a ver varios de los alcaldes que le dijeron a Jennifer Eche adelante al lado de Pierre y el 1 de octubre acepto apuestas yo no tengo no, muchas
1: apuestas <risa> pues muy bien todo el mundo tiene cosas buenas y cosas malas, no hay excepción a esa regla con los seres humanos y yo puedo estar aquí una hora hablando de las cosas positivas que ha hecho Pierluisi y puedo estar tal vez me, media hora hablando de las cosas negativas que ha hecho esa es la vida, ahora Pierluisi tiene una ventaja es que no tiene contrincante el peso mío, para mi desgracia yo yo peso 204 libras después de 200 uno es heavyweight yo puedo en, entrarme a puño con Mohamed Ali, que no duro 15 segundos ¿no? pero si el otro no sube al cuadrilato, yo soy el campeón mundial y yo veo eso en Puerto Rico no hay oposición lo cual tal vez sea el momento de que no haya oposición que venga otra cosa, yo no estoy diciendo una cosa o la otra pero yo veo a Pierluisi y el alcalde de San Juan, básicamente solo, haciendo su trabajo, no estoy criticándolo, puedo hablar bien y puedo hablar como y hablar mal como todo en la vida. Pero para yo perder, alguien tiene que ganarme, incluyendo el peso completo del boxeo, más te digo peso completo con sí. medio peso también este, sí, si llega a subir el candidato me, me gindo ahí mismo porque,
6: pero, uh, eh, yo pero, creo que tienes una presión ¿no? yo creo que esa es una ventaja que entre más tiempo pase, eh, más va a, a agravar el, el problema real de que un gobierno en minoría este, pueda perpetuarse en el poder eh, así que la los partidos de oposición tienen que presentar sus candidaturas a tiempo para que les dé tiempo a levantar fondos, recursos y darse a conocer y presentar el programa. Es con,
1: yo en el, hoy veo eso en la gobernación y en San Juan. Básicamente no hay oposición, pues entonces yo gano, yo soy campeón mundial de peso completo. Porque es que no hay no hay contrincante. Y veo eso en la política puertorriqueña por primera vez porque yo no conozco mucho de esto pero yo siempre había por lo menos una pugna, dos líderes que iban a debate, me acuerdo aquellos debates
6: pero que no te apures que aquí a diciembre te vamos a complacer
1: muy bien, porque sería lo mejor que nos pasa para todos es que haya una buena competencia y gane el mejor en la vida es así, que gane el que saque más votos mira qué fácil es y, y sin tener que hacer pillería necesariamente
2: no me hables de la ley electoral por favor
1: <risa> vamos a una pausa amigo. <risa>
7: Sí
5: el béisbol doble A en su momento cumbre, Camuy en Calle de protagonista, una victoria por pueblo y se presenta un fin de semana de tres desafíos, viernes en Calle desde las 8 de la noche sábado en Camuy desde las siete y treinta y regresamos al majestuoso Pedro Montañez el domingo a las 6 de la tarde, se testigo de primera fila, empieza el viernes saboreando el pirulí en Calle no te olvides, en mi casa no, transmisión por Radio Paz 8.10. como tiene que ser, yo
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigo, amiga, que hay una idea que yo estoy en desacuerdo con ellos. Y desgraciadamente tiene que ver con amigos muy queridos. Pero ante reclamaciones de inocencia, piden crear una junta para revisar condenas erróneas. Primero, ¿cómo uno determina que una condena es errónea? A menos que, que examine cada caso a, caso a caso. Para mí eso sería poner un tribunal supremo por encima del tribunal supremo. Pues mire, eso puede ser la excepción. Y el colegio de abogados puede ayudar, o profesores de derecho pueden ayudar. En el caso de Pueblo versus Ignacio Rivera, pues mira, eh, aquí pasó esto, pero no una cosa dogmática, que todos los casos van a ir eh, revisar si la condena es errónea. ¿Cómo es errónea? Hasta menos a Menos que se determina que es errónea y hay casos de personas inocentes que este grupo de, de grupo inocencia, etcétera, etcétera, ha hecho un trabajo ex, excelente. Pero esa es la excepción a la regla. No hagamos ahora una un, un nivel de burocracia peor que antes. Entonces, pues o eliminamos el tribunal supremo y dejamos un tribunal supremo para lo criminal que examine, pues, eso, dos veces. Primero, si el, si el tribunal. De, de, apelación, de apelaciones dictaminó bien y segundo, si el veredicto es correcto o no pues, otro nivel de burocracia mire, yo practico lo, lo criminal casi 50 años de verdad la gran mayoría de las sentencias son justas a, mí, a veces uno como abogado defensor se se sorprende de los lenientes que son algunos jueces, yo yo en muchos casos donde yo he intervenido yo hubiera sido más severo de los jueces, pero para eso es que están ellos, para hacer justicia así que no entiendo el mensaje de esto, de tener como una, una, una revisión eh, de todos los casos que estimemos erróneos todos los acusados se van a, ah,
9: ¿todos? a estimular. Eso,
1: ¿todos? No hay uno que diga, oye, ¿qué, qué, qué justo fue el juez y me metió perpetua. Eso, eso no existe. Compañero, usted que estuvo en justicia, así que puede ser. Bueno, hacer?
2: yo te puedo decir que durante mi incumbencia yo tuve el privilegio en dos ocasiones de pedir al tribunal que dejara sin efecto una sentencia. Porque el Departamento de Justicia sí tiene gente que cuando se recibe el, el pedido de insistente de personas que dicen no, mira esto está equivocado esto pasó eh, esta, esta, esta prueba fue fabricada aunque en el juicio no se haya planteado pues en ambos casos que yo intervine como secretario pude constatar claramente que había sido un, un caso fabricado completamente y la prueba vino de la boca de quien lo fabricó en ambas situaciones. O sea que, que sí se dan, sí se pero dan. yo no estoy de acuerdo con la idea de establecer un, un, una designación de un panel, vamos a llamar, de revisión de todos los casos que se ven, que son, porque eso es innecesario. Y un montón de casos al año. Sí, digo, no hay razón para sospechar que todos los casos están mal decididos. ¿Tenemos que confiar o sea,
1: en el sistema o no confiar? La
2: mayor parte de las veces no es que esté mal decidido, es que hay un engaño por el medio. Eso
1: sí. Eso sobre todo cuando hay drogas ¿Eh? por el medio, el mundo, la diferencia, eso me lo dijo a mí, ahí, se me olvidó el nombre ahora un abogado que ya murió, César, ay, el criminalista. Ay, bueno que su hijo también fue abogado este, Andrés Rivas ah, sí. César Andrés Rivas era, era, su era, sombrerito era cigarro. un sombrerito y un genio este y él de, decía en lo criminal la mayoría de las veces se hace justicia, aunque tú pierdas pero es que ese es el sistema no, no estamos hablando de que todo el mundo está erróneo, preso eh, ahora hay desviaciones hay en la dictadura pues depende del partido que tú estés y pues te puedes chupar una perpetua y totalmente inocente. Eso también pasa. Este sistema nuestro no es así. Yo no conozco a alguien que diga está preso porque es político. Yo no conozco uno en Puerto Rico. Digo, en estos años no. No sé, así que... ¿Te ¿Puedo no... decir que
2: ambas situaciones en que yo intervine, la persona que me dio la voz de alarma fue Gino Ponti? que era el, el reportero del San Juan Star que cubría la parte criminal que pase, y, y cuando él presentó en ambas ocasiones el, el caso eh, lo presentaba ya con algo estudiado eh, que permitía darle seguimiento y, y en ambas ocasiones sin duda alguna la convicción fue obtenida por pruebas eh, inventadas vamos a llamarle
1: este, yo estoy de acuerdo contigo el periodismo es un área que cuando se maneja bien maneja, puede hacer mucha justicia mucha justicia
8: ah, iba
2: a decir también que otra persona que sobre uno de esos dos casos también me llamó la atención fue Francisco Aponte Pérez que era el, el presidente de la comisión de los jurídicos del senado a quien le llegaban muchísimas quejas del sistema penal eh ¿Por qué? Porque es lo jurídico, ¿no? Y entonces eh, había una, una corriente de comunicación entre esa oficina del licenciado Aponte y el departamento, precisamente, porque recibía confidencias, recibía información importante de lo que pasaba dentro de los penales también. O sea que no, uno no puede descartar información que llega hay que aquilatarla
6: ese proyecto Inocencia que está en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana ha tenido muchos éxitos porque ahora con el ADN y con las pruebas tecnológicas, pues, eh, o sea, es mucho más preciso y mucho más... Y eso, hay convicciones eso, que no se sostuvieron entonces. Eso está muy bien. El añadir una capa, yo tengo mm. dudas de que eso sea constitucional, porque el juicio por jurado y el Tribunal Supremo, el intervenir entonces con alguien que revise sentencia, ahora no, hay que quizás abrir un una disposición formal en el sistema de justicia criminal para que tengan un vehículo que sea más rápido y vayan a un tribunal a impugnar una sentencia, eso eh, eh, no es el primero ni el último caso y quizás pues esa parte se puede revisar, el poner una junta a revisar las decisiones de los jueces entre es una intervención en el Poder sí, Judicial que eh, yo pues tengo mis reservas de que pueda pasar el el rango Estoy de, de, de escrutinio que merecería.
1: O confiamos en el sistema judicial o no confiamos. Es, y, si no confiamos, ah, pues entonces cada cual por, en la calle con su kifle ah, listo para disparar. Bueno, esos son dos, dos ciudades, dos tipos de ciudadanía que no queremos aquí. Así que no no sé cómo tirar la línea ahí. Ahora, no hay no hay duda... Que ese grupo de ciudadanos mayormente abogados, ha hecho un buen trabajo y han sacado dos o tres o cuatro personas que estaban inocentemente, usualmente eh, erróneamente presas eso es usualmente el mundo de droga ah, César Andrés Rivas me dijo hace muchos años, está empezando como fiscal la diferencia entre muchos policías y la gente que está en droga es el uniforme ...vienen del mismo lugar... ...tienen la misma educación... ...tienen los mismos problemas... ...así que cuidado con muchos casos... ...que pueden ser fabricados... ...porque es otro mundo que nosotros no conocemos... ...y yo tropezado en mi vida que eso... ...no es la norma... ...pero existe... ...y esto, estos ciudadanos... ...en este... ...en este empuje por hacer justicia han encontrado tres o cuatro casos donde estaban totalmente inocentes en la cárcel, que no se puede permitir eso, eso no se puede permitir para salvar el sistema, eso no se puede permitir. Y entonces, eh, siempre hay un malestar, la policía, como dijo César Andrés Riva a diferencia es el uniforme, vienen del mismo lugar, tienen los mismos problemas con la educación, tienen pobreza en los dos bandos. Eh, así que uno aprende poco a poco en la vida ¿eh? no,
6: pero también tienes que ver en Puerto Rico tiene un, 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 una tasa de, de impunidad en, ya, en bueno, crímenes sin resolver bien alta a diferencia claro el, el gobierno federal escoge los casos que se mete verdad sí, ellos, <ríe> por <ríe>
1: cada caso federal hay 100 estatales
6: eso es importante la responsabilidad primaria contra el crimen en el federalismo es de los de, de los estados y en este caso de Puerto Rico pero entonces se ha ido ampliando la jurisdicción federal antes había un juez federal que era irán cancio nada más este sí, lo lo O sea, y ya pues, ¿cuántos hay ahora? Ocho. Ocho más magistrados. Sí, magistrado. este, O sea... Sí, más los
2: visitantes. Más los
6: visitantes, visitante, que es una medida, a mi entender, muy prudente. Cuando hay un caso sí, de, de, ton, sí, sí. de tono político para evitar... Sí. Eh, situaciones indebidas y, y vean las sentencias hay una diferencia en sentencias marcadas entre los convictos PNP y los populares y eh, ambos cometieron crímenes deplorables pero a una por una cartera le metieron 10 años y a otro por 750 mil pesos 5 años este o sea uno sabe leer también eh, y entonces pues Claro, yo le digo eso a los compañeros de mi partido, para que sepa si caes ahí, te van a dar con la vara de Singapur. Eh,
1: no, pero tenemos que hacer que el sistema funcione, claro, y que si usted comete un delito, no importa su color de partido, lo que sea, o creencia religiosa, va a tener la misma justicia que el otro, eso es todo lo que pedimos, es bien sencillo si no hay factores humanos que, que tergiversen esa realidad
6: sí, porque no encuentran evidencia claro, si tú no la buscas no la encuentras ¿no? Eso, <risa> eso es bien o sea, tú no tienes que ir a Guadilla para eso <risa>
9: están
6: buscando <risa> un celular todavía están buscando un celular este, y esa fue la razón porque no procesaron, no tenían evidencia pues si no fueron al tribunal a pedirlo eso, eso en primer pero, año eso eso es, lo...
1: eso es incompetencia a menos que haya maldad detrás de la incompetencia, entonces es peor pero incompetente va a haber en todo en la vida, en todo en la vida, Eso es
6: la, ese es el dolor que yo tengo porque los puertorriqueños hoy entienden que la justicia federal tiene un nivel de mayor imparcialidad que la puertorriqueña, el,
1: el pueblo puertorriqueño piensa así,
6: piensa así pero sí. le han dado fundamento no es que se lo inventan y entonces pues esas cosas que hemos traído aquí pues disminuyen el respeto eh, no quería que el programa de hoy concluyera sin darle el pésame a la familia de Fernando Toledo, que fue el presidente de la Nación de Agricultores por muchos años. Por muchos, bueno, por muchos años y fue secretario de Agricultura y era una persona extraordinaria. Tuvo sus problemas, pero no dejó nunca de ser un, una persona querida y bien valiosa.
1: Oye, hoy estamos en la víspera de la tormenta María que cada cual, cada uno de nosotros y, lo, y los que nos están escuchando puede escribir un libro de su de su, eh, tragedia con María yo nunca había visto una tormenta en mi vida porque los años que vinieron tormentas pero de segunda categoría yo esos años estaba afuera, así que yo no sabía lo que era una tormenta y me di cuenta que es bien peligrosa <risa> <risa> es bien tremenda a mí me cogió me barató el apartamento eh, rompió las ventanas, fue una cosa espantosa, como si hubiera habido una explosión dentro de un apartamento. Eh, me tumbó las puertas porque yo era tan ingenuo que cerraba las puertas dentro del condominio. Entonces el viento le da, como está cerrado, pues la tumba. todo y marco. ¿tale? Una tormenta es algo serio. Entonces, además de eso, tuvimos dos meses sin electricidad. Y uno se da cuenta que esas cosas. Es el que...
6: gobierno que vas a votar.
1: <ríe> no, ahora, especialista bueno, pero, pero, si en una...
6: electricidad.
1: Una tormenta, no importa el color del gobierno, es una cosa muy seria, es tu retar la naturaleza y tumba, bueno, el yunque, imagínate, la fuerza que tú necesitas para hacer eso. Eh, y todos aprendimos a ser más cautelosos, yo creo que todos ganamos, y aprendimos también que sobrevivimos, no importa la adversidad. Yo tuve dos meses sin editizar y estoy aquí, vivo así que tampoco es el fin del universo, pero prefiero que no vengan. Sí,
6: <ríe> yo creo que tú debes trabajar con Luma un ratito para que, a ver si... subiendo, a eso, subiendo porque, pote. El año tiene 52 semanas. Antes de Luma pasaba, pero que se iba ah, a la luz. Ah, bueno. iba sí, a la luz, pero todo el mundo esperaba. Pues Luma ha tenido unos aciertos. Por ejemplo, el área esa de los paneles, el reembolso a la gente, han sido muy eficientes comparado con la experiencia anterior. Pero en los luces en Puerto Rico, en las en los interrupciones de servicio, en la panadería que yo voy, que es allí, la, eh, 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 acerca eh, de casa... ¿Te quedas sin pan a Cajato? No, me interrumpió un señor porque yo supone que no coma pan. Este, por la diabetes, pero un señor me interrumpió y me dice, oye, ¿por qué cada vez que se va a la luz a una persona no le mandan un reembolso por el tiempo que estuvo sin luz? Y dice, no, pero no te la cobran, no, pero entonces me dijo, lo que no le cuesta a, a los que administran no existe, se va a la luz, y bueno, se fue la luz 10 horas allí, fue a los 3 horas. Por ejemplo, el vecino mío del frente tiene una planta de gas yo me doy cuenta que se fue la luz yo puse paneles por la planta de gas del vecino ya ese se señor fue. tiene que estar gastando 800 600 dólares al mes fácil este y no tiene él decía mira aunque sea chiquita la multa si tú me interrumpiste mi servicio por el cual yo tengo, tiene que haber alguna penalidad y yo dije, bueno, después que yo almuerce te contesto <risa> y, y me puso a pensar lo estoy consultando, aunque sea pequeña, de 5 pesos, 6 pesos pero de, entonces oye, un ingeniero me dijo, bueno, y de dónde va a salir ese de, dinero de uno mismo no, no, del pueblo sí, pues, entonces se lo van a cobrar al pueblo bueno, tenemos que sobre eso necesito otro, otra panadería o sea, como si te
2: gustan las cosas que son un poquito difíciles la, la contratación con Luma le da un proceso de, de ser indemne o sea que ellos no responden por esas cosas
1: no, bueno. ninguna del contrato bueno, que teníamos abogados tan excelentes que hicieron esa cláusula imagínate, de, de, de ser contratado efusivamente porque,
6: o sea que tú no pagas de tus errores ¿eh? o sea que tú que a,
2: a, antes por ejemplo se dañaba un encero o algo
1: no, a mí me dañó, yo ni reclamé, a mí me dañó una cocina que era bien peligroso el daño, era, algo pasó dentro de la cocina de, que una de las hornillas siempre estaba prendida, aunque tuviera apagada. que eso es un peligro porque uno puede poner ahí un papel o lo que sea. Así que tuve que desconectarla y botarla. Yo, 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 es más fácil en mi vida comprar otra y la compré ahora. Pero que sí causa daño. Igual que la carretera, yo tuve que combia, cambiar dos gomas. Y cuando fui al mecánico, que yo le entrego mi vida a él como mecánico, me dijo: Mire, esto es por caer en boquete. Mire que la, la rotura es por los lados. Y es que las gomas da tan duro. Sí. Que le, le corta. Pues yo le debo al gobierno, o el gobierno me debe a mí dos gomas. Y eso pasa a la nada. O sea, eso cuesta dinero al pueblo.
6: O sea, tiene que tener un incentivo o una pelada. Hacer las cosas bien. De hacer las cosas bien. Este, o sea, tú no puedes. vale sueldo bueno que se lo cobren al sueldo del del director en por eso. alternativa Ay, por <risas> eso digo. o al fondo de pensiones que tú veas, o sea tiene que haber mejoras que, que la es, mía en este pero yo este nunca estudio. había
1: pensado eso es una buena idea no. algo aunque sea este
6: simbólico sí bueno pero pero si deja de ser simbólico y es práctico sí, sí. entonces alguien tiene que pagar el sí. error Sí. Ahora mismo nadie paga el error excepto el ciudadano que te interrumpe en el servicio. Sí, paga doble. Y paga doble,
1: la sí. <risa> electoral. Señores, tenemos que irnos, así que será hasta mañana, amigos.